0: Sejam bem-vindos ao Colombo Cash. Eu sou a Marina Pádua. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância da vacinação de cães e gatos e seus benefícios para a saúde desses animais. E para ajudar a gente nessa conversa, eu estou aqui com a Gabriele Basso, veterinária da Colombo Casa Pet. Oi, Gabriela, tudo bom?
1: Olá, você... tudo bem? Meu nome é Gabriele. Eu sou formada pela Universidade de Passo Fundo. Me formei em 2013. E eu sou responsável técnica na Colombo Casa Pet aqui de Passo Fundo.
0: Como a gente vai falar sobre vacinação, eu queria começar com você, que você explicasse um pouquinho o porquê as vacinas são tão importantes para os animais de modo geral, principalmente para os cães e para os gatos.
1: Claro, vamos lá. Então, a vacinação ela é o método de proteção mais importante e eficiente contra diversas doenças infecciosas, tá? Uh, que, uh, já que proporcionam imunidade sobre essas doenças, como por exemplo, a sinomose e a parvovirose, que são uma das mais importantes, principalmente nos filhotes. E também auxiliam na criação de anticorpos. Uh, outras necessidades da vacinação também se diz respeito às zoonoses, que são doenças transmitidas dos animais para os seres humanos, né? como por exemplo, a raiva e a leptospirose. E com a vacinação, a gente consegue controlar a transmissão dessas doenças. né? Consegue controlar.
0: Você estava falando que essas, existem várias doenças que podem ser prevenidas com essas vacinas. E eu queria entender um pouco mais. É, quais são essas doenças e o que elas podem fazer com os animais?
1: Claro. Uh, então, para cães a gente tem a vacina polivalente, né, que ela protege contra sinomose, parvovirose, hepatite infecciosa para influenza e leptospirose. A sinomose e a parvovirose são uma das mais importantes, principalmente para filhotes. Né? Causam problemas gastrointestinais, podem causar problemas neurológicos, problemas cutâneos. São N sinais que devem ser procurado o veterinário né, para um melhor diagnóstico. Mas a vacinação sempre é o, é o eficaz. Uh, tem também uh, a, gripe, a gripe canina, né, que protege contra a parinfluenza e bordetella, A giardia também. E para gatos, uh, protege contra... A gente tem a vacina quádrupla, né, que protege contra rinotraqueíte, cálice vírus, panleucopenia e clamídia. E a gente tem também a quíntupla, que nada mais é do que todas essas doenças já citadas, com o adicional da felve, que é a leucemia, o vírus da leucemia felina, né. E a raiva, que também é indicada para cães e para gatos.
0: Uhum. E é, como essas vacinas funcionam no organismo? É da mesma forma que nos humanos, que elas ajudam a criar esses anticorpos contra essas doenças?
1: Isso. Elas agem, então, estimulando o sistema imunológico né, a produzir anticorpos que vão combater essas doenças infecciosas, tornando o cão e o gato imunes a elas. Então, o sistema imunológico ele cria anticorpos específico sempre que entra em contato com esses vírus ou bactérias, né? E com a vacinação, a gente consegue estimular o sistema imunológico do animal a produzir anticorpos sem que ele precise ficar doente.
0: E essas vacinas, elas são tomadas uma vez só ou elas precisam de reforço?
1: Então, a gente começa com, uh, quando o animal é filhote, né, que a gente fala da primovacinação. Geralmente são algumas doses, de três a quatro doses, dependendo da orientação do veterinário, né, que o que o proprietário levar. E depois, quando o adulto a gente precisa fazer o reforço, sim. Geralmente tanto da vacina da raiva, da gripe ou essa polivalente. O reforço anual daí, né?
0: Hum, claro. Então todas essas têm que ser reforçadas anualmente.
1: Isso, todas têm que ser feito o reforço anual.
0: Uhum. E às vezes a, a vida dos tutores pode ser tão corrida que a gente acaba sem querer, atrasando uh, as datas das vacinas. Existe algum prejuízo para os animais quando isso acontece? Existe,
1: tá? Porque, assim, ó, as vacinas, uh, que nem já foi falado, ela é essencial né, para manutenção da saúde, lo da longevidade do animal, né? Então, quando ele não recebe a vacina na data uh, proposta, enfim, pelo médico veterinário, seja na primovacinação ou no reforço anual, ele fica sem proteção e com o risco de, de contrair essas doenças, né? Uh, porque ele vai ficar com uma quantidade de anticorpo diminuído, né? já que a produção de anticorpo ela é estimulada com a regularidade das vacinas. Então, sim, a gente recomenda sempre manter o protocolo o vacinal do animal certinho, justamente para isso, né? para não ocorrer isso.
0: Uma dica para o pessoal, fique de olho, coloque alerta no celular.
1: É, tem até, uh, eu não sei o dizer bem certinho, mas tem alguns aplicativos que, que avisam, enfim, né? ficar de olho nisso, porque é bem importante para a saúde deles.
0: Bom, é, e você falou dessa, das vacinas que são essenciais. Existem algumas que não são essenciais, mas caso o tutor queira, ele pode é, aplicar no seu
1: animal para protegê-lo ainda mais? Sim, tem sim. Então, as vacinas, tem algumas vacinas que elas uh, não são essenciais, né? Que dependem, na verdade, da localização geográfica, né? Do ambiente local, enfim, do estilo de vida do animal. Por exemplo, alguns sorovares de leptospirose, né? E existem também algumas vacinas que elas não são recomendadas hoje pelos guias internacionais de imunologia, uhum. porque elas não têm evidência científica que justifique o uso. Por exemplo, Jardia, Jard, coronavírus canino, enfim, essas vacinas. Mas geralmente as não, as não essenciais, né, é alguns sorovares da leptospirose.
0: É, e existe algum local que a, a, as pessoas podem acessar para descobrir quais são essas vacinas que elas... Podem ter direito, dependendo da sua localidade, ou só conversando com o próprio é, veterinário? É,
1: conversando com o próprio veterinário, né? Porque alguns veterinários têm os protocolos um pouquinho diferentes, mas todos são baseados nos guias internacionais de imunologia. Mas eu recomendo sempre procurar o, o auxílio de algum veterinário.
0: Eu queria saber, porque infelizmente nós temos muitos movimentos antivacinas nos, nos, nos humanos, né? Sim. Que dizem que as vacinas podem gerar vários problemas, o que já foi provado que não é verdade. Uhum. Mas eu queria saber se os cães e os gatos podem ter alguma reação aversa a essas vacinas ou isso também não é possível?
1: Não, eles podem sim, tá? Eles podem apresentar essas reações adversas. Eles podem apresentar as reações leves, tá? Como, por exemplo, febre, um pouquinho de apatia. Mas isso é bem normal e, em geral, os sintomas eles desaparecem sozinhos. Mas também podem ter umas, algum tipo de reações mais sérias, como, por exemplo, coceira intensa, choque anafilático. Nesses casos, geralmente acontece logo após a vacinação. O veterinário fica, né, o animalzinho fica em observação com o médico veterinário. Mas lembrando que essas reações, elas são muito raras, né? Mas não são impossíveis de acontecer. Mas mesmo diante de todos esses riscos baixos, né? Vacinar os animaizinhos periodicamente ainda traz inúmeros benefícios frente a não vacinar, né?
0: Claro. E eu queria que você só também falasse para a gente quais são as datas, com quanto tempo de vida os animais precisam tomar cada vacina só para a gente ajudar os tutores a ter marcadinho e não esquecer quando eles precisam levar.
1: Vamos lá. Então a valente para cães que é essa que é a mais importante das viroses, né? A gente geralmente faz em filhotes a partir de seis semanas de idade. É recomendado de três a quatro doses, com intervalo de três a quatro semanas, tá? Sempre com um reforço anual. Uh, os animais adultos, sem histórico de vacinação, é recomendado duas doses, tá? Com intervalo também de três a quatro semanas. A raiva, a gente recomenda a partir de três meses de idade, uma dose só de reforço anual. A gripe, a gente tem duas opções, tanto a injetável quanto a intranasal. A injetável é recomendada fazer a partir de oito semanas. oito semanas de idade, duas doses com um intervalo de 21 dias. A intranasal ela pode ser feita a partir de três semanas de idade, dose única e reforço anual também. Tá?
0: Uhum. E como? Mas como funciona essa intranasal? Eu nunca ouvi falar, queria essa, entender. Um pouco essa vacina mais.
1: intranasal, ela fa faz com uma seringa normal, mesmo ela vem com um aplicadorzinho, e geralmente são 0,4 ml em uma narina só. É uma vacina que é, ela é recomendada pelos guias internacionais de imunologia para prevenção da gripe, né? E tu faz, é uma dose só, é bem fácil de aplicar, e o legal é que 72 horas depois o animal ele já está imunizado, né? E não, não precisa da segunda dose, e só o reforço anual mesmo, né, ele cria uma resposta mais rápida pela questão do, do anticorpo que ele, que ele vai criar na mucosa, né, da IgG. Daí tem a Giardia também, que é a partir de oito semanas, reforço, o, faz duas doses, né, com intervalo de 21 dias, também o um reforço anual. E em gatos, que a gente faz a vacinação a partir de nove semanas, duas a três doses também, dependendo do protocolo vacinal do veterinário, né, com intervalos de três a quatro semanas, com reforço anual também.
0: Mas os gatos, eles tendem a receber essas vacinas mais tarde, é isso?
1: Isso, mais tarde, pela, pela questão do anticorpo materno, da resposta vacinal.
0: E quando, porque eu já vi muitos gatinhos serem doados com poucos dias de vida, 45 dias mais ou menos, e eles já vêm vacinados. É, como funciona isso? Eles não estão totalmente protegidos ou é, estão...
1: Não, assim, as recomendações hoje, porque a gente vai tudo pela, por bulas e vacinas, né, independente do laboratório, e a recomendação para gatos é a partir de nove semanas. Cães, sim, tá? A gente pode começar a vacinação a partir de 42 dias, mas, mas gatos, a vacinação começa mais tarde, justamente pela questão do anticorpo materno.
0: Uhum. E a gente vê que algumas dessas vacinas, elas também podem ser um pouco, pouco caras, né, que algumas parcelas da população talvez não consigam é, pagar, né, para proteger seus animais. E aí eu queria saber se existe algum programa que ofereça essas doses com, ou com preço popular ou até mesmo de graça para ajudar nesse, nessa proteção aos animais, ah, assim, Marina,
1: depende muito da região, tá? Tem algumas cidades, cidades maiores, acredito que São Paulo, que eles com, com certeza disponibilizem, tem hospitais veterinários públicos. Aqui em Passo Fundo, a nossa realidade é um pouquinho diferente, tá? Uh, a gente não consegue isso. Às vezes, alguns anos, tem campanha de vacinação contra a raiva nos meses de julho e agosto, mas não é sempre que isso acontece. Né? Então a gente recomenda sempre se informar com a prefeitura da, da sua cidade, enfim, para ver como isso funciona, porque varia muito de cidade para cidade, né?
0: Uhum, claro. A vacinação é realmente muito importante para os animais, para eles conseguirem ter uma vida saudável. Mas e na questão dos animais abandonados? Eles, já que não têm essas vacinas, eles podem transmitir essas doenças para os animais domésticos? Como funciona?
1: Sim, uh, tu diz os casos dos animaizinhos uh, abandonados, os de rua, é isso?
0: Isso, isso mesmo.
1: Não, com certeza, eles podem transmitir, se o animal está com, com algum vírus circulante, né? Se ele está doente, se ele está passeando, o teu cachorrinho uh, que não é vacinado, entrar em contato com ele pode transmitir a doença sim. Tá, mas agora se, tu por exemplo, o teu cachorrinho que é vacinado, entrar em contato com ele, ele não pega a doença, tá?
0: Perfeito. Então, vacinação sempre...
1: Sempre é importante justamente a... por isso. A questão da ah, vou levar a passear na pracinha. Tem muitos animais de rua que não são vacinados, né? Às vezes eles podem estar com o vírus, não estar com sintomas, mas eles acabam transmitindo.
0: Sim. Então, é sempre um risco, né? A gente nunca sabe o que o cachorrinho, ou até é. mesmo os gatos que têm acesso à rua, vão entrar em contato, né?
1: Isso. A vacinação, assim, é muito, muito importante. É um dos, dos pré-requisitos básicos, assim. No momento que a gente adota ou compra um cachorrinho, a vacinação é, é primordial para o bem-estar e para a saúde, né?
0: Claro, com certeza. E, além disso, essa, esse fato de caso o animal não seja vacinado, ele também pode transmitir. Alguma dessas doenças é para é, transmissível para os humanos ou não?
1: Sim, a gente tem algumas zoonoses, tá? Que, por exemplo, a raiva, a leptospirose, que ela pode até a própria giardia, né, que pode ser transmitida para seres humanos.
0: É, por exemplo, eu adotei um cachorrinho abandonado, um gatinho abandonado. Eu peguei da rua e eu não sei qual é o precedente dele. Eu não sei é, se ele foi vacinado ou não. É, primeiro, como eu posso? Quais são alguns dos sintomas que eu devo ficar de olho para caso ele já tenha algum desses vírus e doenças? E dois, como a gente sabe, como proceder nesse caso? Dá mais uma dose ou tenta investigar? Tem algum exame que possa ser feito?
1: Assim, a gente recomenda sempre levar uh, para um veterinário avaliar, né? Com certeza ele vai, uh, vai estar mais apto, enfim. Para ver mais os sintomas, por exemplo, de raiva, tá? O animal, ele fica incoordenado, ele fica estressado, tremores musculares, tá? Leptospirose, o animal fica quitérico, com a, com a mucosinha da boca bem amarela. São alguns dos sintomas que a gente consegue diagnosticar o pessoal em casa, né? Para levar para uma consulta, enfim. A questão das vacinações. Tu não sabe se o animal já tem alguma dose a gente recomenda esperar no um mínimo 21 dias e daí fazer o protocolo, ver mais ou menos a idade que o animal tem, né? Por exemplo, ah, é um animal adulto, a gente espera esses, esses dias e faz duas doses com um intervalo de 21 dias, né? 21 a 28 dias, que fechariam as, duas, as três ou quatro semanas
0: mas não existe malefício para o animal caso ele já tenha tido algum dono que vacinou e acabou se perdendo ou não dono, dono, dono. Não, não existe não, prejuízo? Não, existe.
1: não não existe porque assim a gente não tem não sabe né não tem como saber então a gente tem que esperar pelo menos 21 a 28 dias da, da dose da vacinação para pós- vacinar novamente
0: Perfeito. Era isso, as perguntas que eu tinha preparado para você. Então, nós ficamos por aqui com mais um episódio do Colombo Pet. Muito obrigada por ouvirem. E muito obrigada, Gabriele, por participar com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço a, a oportunidade.
0: E nós nos vemos no próximo episódio. Colombo Casapet faz parte do grupo Colombo, que tem mais de 60 anos de experiência no varejo. Para conhecer mais sobre os nossos serviços, é só acessar o site colombocasapet.com.br ou nos acompanhar através do nosso Instagram e Facebook, no arroba oficial